0: Welkom bij Lokaal Bestuur, de podcast van de strategiecentrale over politiek, beleid en samenwerking bij gemeenten. Mijn naam is Auke Blauwbroek. De financiën van veel gemeenten staan onder druk. De overdracht van Rijkstaak in het sociale domein in 2014 naar de lokale overheid is gepaard gegaan met stevige bezuinigingen. Gemeenten moeten nu zelf opdraaien voor de kosten van de wetmaatschappelijke ondersteuning, de WMO, de jeugdzorg en de participatiewet, zonder dat ze daarvoor extra middelen van het Rijk hebben gekregen. Dat zorgt voor veel knelpunten in de uitvoering binnen het sociaal domein. Daarnaast hebben we sinds enkele maanden te maken met een maatschappelijk en een economische crisis veroorzaakt door het COVID-19 virus. Dit zorgt voor nog meer druk op de gemeentelijke kas. Hoe gaan gemeenten daarmee om? Welke trends nemen we waar? En welke oplossingsrichtingen kunnen we bieden? Deze vraag bespreekt met drie gasten. Mijn eerste gast is Oscar Duschoten, wethouder voor onder andere Financiën en Dienstverlening in de gemeente Tilburg. Mijn tweede gast is Patrick Vermeulen, directeur bestuurder van het PON en Telos, onderzoeks- en kennisinstituut in Brabant. En tenslotte is ook Ranjit Klemming van de Strategiecentrale aangeschoven, adviseur strategische vraagstukken van lokale overheden. Oscar, we gaan graag met jou beginnen. Je bent nu ruim twee jaar wethouder hier in Tilburg. En kort geleden, eind april van dit jaar, kon je nog pronken met het feit dat Tilburg de meest gezonde financiële gemeente was. Nou, dat moet zeggen het niet goed. De financieel meest gezonde gemeente was van Nederland. Ja. Dat is een fraaie prestatie. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Ja, dat was inderdaad
1: wel een, uh, een cadeautje. Zeker omdat ik er zelf natuurlijk maar een kleine twee jaar verantwoordelijk <laughs> voor ben geweest. Um, ik, ik denk dat het bij de gemeente Tilburg in het DNA zit, in de afgelopen tientallen jaren. Dat we gewoon nadenken over waar moet geld vandaan komen. En uh, heel even in de techniek. Er komt geen enkel college stuk op tafel waar niet een paragraaf kosten en dekking in zit. Het is gewoon echt not done. Dat zit in de hele organisatie. Uh, en dat betekent dat we dus sowieso scherp op kosten uh, zijn en op opbrengsten. Uh, daarbovenop hebben we een aantal jaren geleden uh, de aandelen in Essent, het energiebedrijf, verkocht. Dat heeft ruim 300 miljoen opgeleverd. Uh, en dat betekent dat we een hele gezonde vermogenspositie
0: hebben. Ik wil niet zeggen dat we een hoop geld over hebben, maar we hebben een gezonde vermogenspositie. Ja, het rapport handelt ook over de periode 2018. En toen was je inderdaad, uh, werd je net wethouder. Maar hoe staat Tilburg er nu voor? We hebben immers te maken met die crisis waar ik het net over had. Grote impact op de inkomsten en uitgaven van de gemeente. Waar worden jullie nu voor extra voor aangeslagen? En, uh, wat, wat, waar lopen jullie tegenaan als gemeente? Nou, die, die vermogenspositie die hebben we nog steeds. Mooi. Maar wat we zien is,
1: uh, je zei het in de introductie al... Uh, de, de, de decentralisaties in het sociaal domein. Heeft het Rijk een aantal jaar geleden bij de gemeente over de schutting gegooid? Dat was op zich niet zo erg, maar er hing ook een 25% bezuiniging aan.
0: Ja.
1: Dat is achteraf misschien niet heel netjes geweest van het Rijk, maar goed, dat is een andere discussie. Uh, die zijn de gemeente amper te boven gekomen. Mm -hmm. uh, en dan komt er een situatie waarin de uh, uh, inkomsten die wij vanuit het Rijk krijgen niet meegroeien met de kosten die we in het sociaal domein maken ja. wij noemen dat technisch de P man Q discussie mm -hmm. um, en daar zie je dat op dit moment heel veel gemeenten echt helemaal onder water staan uh, nou een gemeente kan misschien niet helemaal failliet gaan, maar bij een aantal gemeenten hebben ze niet eens meer water wat tot aan de lippen kan staan, zo erg is het en daar hebben we ontzettend stevige gesprekken over met het Rijk, maar dat gaat ook nog wel erg lastig Daarbovenop krijgen we dan nu sinds een paar maanden ook corona. Ja. En dat zorgt misschien op dit moment nog niet voor heel veel meer kosten, maar veel onduidelijkheid over kosten. En daarmee bedoel ik, wij voeren een aantal regelingen voor het Rijk uit. En het Rijk zegt, ja, we gaan jullie daarin compenseren, leg het bonnetje maar bij ons neer. Uh, maar ja, even populair gezegd, uh, eerst zien, dan geloven. Uh, dus dat, dat geeft gewoon
0: onduidelijkheid. Stap, en dat is ja. lastig. Ja. Helder antwoord, dankjewel. Op het sociaal domein komen we straks terug. Patrick, kun je vanuit jullie onderzoekswerk bij het PON Telos wat inzicht geven in de impact van, dit, van deze crisis die nu gaande is?
2: Ja, de maatschappelijke impact is, is groot en dat blijkt ook wel uit de sociale impact monitor die wij inmiddels drie keer gehouden hebben. Deze week gaat die voor de vierde keer uit in Brabant. Mm -hmm. uh, en tot ook echt wel duidelijk, er is een gezondheidscrisis natuurlijk, Sommigen hebben we zelfs maar ook nog een witte crisis hè, in de zorg. Mm -hmm. uh, maar daarna is een economische crisis geworden... en het wordt ook duidelijker dat het steeds meer een maatschappelijke crisis dreigt te zijn. En ja, wat wij merken is dat corona een beetje, zoals iemand dat zo mooi zei, werkt als contrastvloeistof. Het maakt scherper waar, hoe de lijnen liggen. En we zien ook al langer ja, dat die lijnen al scherper aan het worden waren. Dus de scheidslijnen in de samenleving. En de veerkrachten zijn natuurlijk nu het meest kwetsbaar. Dus in de onderzoeken die wij gedaan hebben naar sociale veerkracht bijvoorbeeld... Ja, dat konden we eigenlijk toen al aanduiden wie nu kwetsbaar zou zijn. En dat zie je ook nu terug in de cijfers. En dat is heel divers. Hmm. Dus dat gaat van, van ja, de eenzame ouderen die nu aan het worstelen zijn met hoe ga ik met deze periode om. Maar ook jongeren die nu op de arbeidsmarkt komen. Ja, vind maar eens werk hè, de komende maanden. Dat is echt wel een, een probleem, ook voor de langere termijn, denk ik. Uh, slachtoffers van huiselijk geweld, ZZP'ers, mensen met nulurencontracten. Hè. Dus ook die hele arbeidsmarkt, die schudt een beetje op zijn grondvesten. En dat, ja, dat zijn mensen die altijd al het lastig hadden, maar nu komen daar ook bijvoorbeeld ondernemers bij. He, ondernemers die eigenlijk altijd goed in staat waren om hun eigen broek op te houden, en die hebben het nu lastiger. Heel divers. Arbeidsmigranten, dat is een heel apart vraagstuk uh, wat op dit moment uh, speelt in Brabant. Ook hier in Tilburg overigens. Uh, mensen in armoede, nou noem ze allemaal maar op. Um, nou ja, Oscar zei het al een beetje. Het risico is natuurlijk dat alles wat je opgebouwd hebt nu gevaar gaat lopen. Het ja. is dus ook niet voor niks hè, dat de burgemeester van, van 15 grote steden nu ook. ...ook extra hebben aangeklopt uh, bij het Rijk... ...om met name voor dat soort groepen ook uh, aandacht te hebben. Uh, ja, bijvoorbeeld in de, in de wijken waar hier echt geïnvesteerd is de afgelopen jaren... ...dat, uh, dat mensen, uh, dat jongeren bijvoorbeeld nu, die, nu hun heil zoeken weer bij drugshandelaren. Ja, dat, dat wil je echt niet hebben. Dus je wil ergens nu voorkomen dat dat verder gaat. Ja, kunnen ze dat opvangen, gemeente? Uh, ja, dat is maar de vraag. Uh, ja, je ziet nu al dat de bijstandsaanvragen toenemen... Ja. Um, inkomsten lopen natuurlijk terug, he, dus aan, aan, aan de kant van belastingen, toerisme, noem maar op. Uh, en maar op langere termijn ja, kun je eigenlijk ook gif op innemen dat, dat nieuwe vragen naar boven komen. He. Bijvoorbeeld de vraag naar sociale woningen. He, dat, de, de kans dat dat gaat stijgen is gewoon reëel. En veel gemeenten verwachten dus ook financiële problemen.
1: Waarbij ja. er overigens wel regionale verschillen zijn. Het is niet Zeker. zo dat de complete economie onderuit gaat. Nee. Uh, we zijn als Tilburg natuurlijk heel sterk in de logistiek. Zeker. Nou, Wat dat is er, er de afgelopen maanden ja. booming ja. geweest? Ja. De pakjesbusiness. Ja. Dat is heel, heel, heel raar. En ja. Dat vraagt dus heel goed bestuderen van wat is er nou in welke sector ja. aan de hand? En Absoluut. wat zou dan de juiste
0: impuls kunnen zijn? Dat, ja. dat maakt het heel boeiend, maar ook wel lastig. Ja, je geeft eigenlijk ja, al aan, het is niet overal hetzelfde. Kun jij daar dus een beeld bij geven, Rachid? Want je hebt een goed overzicht van hoe het in Brabant staat, met name in Midden-Brabant ben je goed bekend. Kun je een beeld geven hoe gemeenten zich, zich manifesteren in deze crisis?
3: ja Het was natuurlijk eigenlijk een bijzondere situatie voor de coronacrisis dat uh, het uh, economisch heel erg goed ging in Nederland. Werkloosheid uh, daalde, bedrijven maakten winst, uh, de rijksfinanciën zagen er goed uit... En gemeenten hadden eigenlijk een ander plaatje toen al, mm -hmm. dus dat was al voor de coronacrisis. Hè. Er waren veel gemeenten die, eh, vanavond vanuit het sociaal domein, de tekorten eh, afstevenen. Uh, en dat is eigenlijk natuurlijk raar, dat het economisch goed gaat en uh, de rijksfinanciën op orde zijn, maar gemeenten eigenlijk wel uh, in de problemen kwamen financieel gezien. En nou komt uh, de coronacrisis uh, eroverheen, we hadden natuurlijk ook al de stikstofcrisis trouwens, hè, niet ja. vergeten voor gemeenten, dat <laughs> heel belangrijk voor hun ontwikkeling. Uh, en dan komt de coronacrisis, ja, dan zie je eigenlijk dat uh, die tekorten in het sociaal domein waarschijnlijk zullen oplopen, nog misschien wel versterkt worden, dus even afwachten hoe de, wat het effect precies is van de coronacrisis, maar er zullen waarschijnlijk nog wel versterkt worden die tekorten in het sociaal domein. En tegelijkertijd ontstaan er op andere beleidsvelden tekorten of uh, 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 inkomsten die niet binnenkomen. Dus dat versterkt wel uh, uh, de financiële crisis bij, uh, bij gemeenten, je ziet dat ook... Uh, in Brabant, je een aantal gemeenten die, uh, die er echt uh, in een moeilijke situatie zitten. Berg op Zoom, Dongen, Heusden bijvoorbeeld. Uh, maar bijna alle gemeenten, grosso modo, zie je tekorten in het sociaal domein. Uh, minder inkomsten en daar ook tekorten op andere beleidsvelden. En de vraag is even, uh, en Oscar zei dat al, uh, hoe goed de gemeenten dat kunnen opvangen... wat ze ook van de uh, Rijksoverheid uh, aan compensatie kunnen krijgen. Uh, maar los even van de gemeentelijke financiën... Uh, uh, kijk ook naar de ontwikkelkracht van een gemeente. En die stuurt meer dan alleen maar de, het uh, huishoudboekje van de gemeente zelf. Uh, en dan zijn er zijn wel inderdaad regionale verschillen. Sommige gemeenten uh, zaten al zwaarder in de problemen. En niet alleen financieel, maar ook in de ontwikkelkrachten, vergrijzing. Uh, een aantal uitdagingen die Patrick al uh, noemde, ja. bijvoorbeeld. Andere gemeenten hebben gewoon een betere uitgangspositie. Uh, dus het is niet alleen een financieel vraagstuk. Uh, maar het zou zomaar kunnen zijn dat een aantal gemeenten, uh, allemaal getroffen, ja. Maar het zou zo kunnen zijn een aantal gemeenten veel makkelijker, sneller een herstel laten zien. En een aantal gemeenten toch echt gaan afhaken. En dat is denk ik ook wel echt wel een interessant
0: te zien in Brabant. En ook wel een beetje een politieke vraag. Maar wat accepteer je dan met kracht. Ja. Helder antwoord. Hè. Je maakt een heldere overview van wat, waar, waar gemeenten tegenaan lopen. Je geeft ook aan van er zijn twee dingen van belang en de financiële positie, maar ook de ontwikkelkracht. Uh, het Rijk staat de gemeente deels bij, dat gaf je net ook al aan, Oscar, van wat gaat de gemeente zelf doen? En uh, leuk dat uh, Rajit die ontwikkelkracht inbrengt uh, in het gesprek. Kun je er ook een, uh, jouw beeld vanuit Tilburg opgeven? Uh.
1: Ja, nou toen, toen corona begon zijn we natuurlijk eerst uh, bezig geweest in een crisisorganisatie en ervoor zorgen dat langzaam die anderhalve meter samenleving vorm krijgt. Ja, ja. En dat, dat, dat vraagt even wat meer aandacht dan een notitie en, en, en een hamerslag enzovoort. Uh, wat we op dit moment doen is een, een soort monitor ontwikkelen waar we allerlei indicatoren inhangen per branche. Uh, je had het net al eventjes, uh, Patrick, over uitkeringsgerechtigden. Allerlei indicatoren waar we op willen monitoren om nou te zien wat er daadwerkelijk gebeurt. Ik heb al gezegd, dat scheelt per branche. Hè? De logistiek gaat sky high, uh, maar lang niet overal uh, is dat zo. Um, om op basis daarvan te kijken wat we heel gericht kunnen doen en een overheid heeft in mijn optie als taak om in geval van recessie anticyclisch te gaan investeren. Dus dan juist uh, kijken hoe je zo goed mogelijk een, een, een aanzwengelfunctie uh, kunt besteden. Maar daarvoor zijn we dus eerst bezig om die monitor te ontwikkelen. Om exact te weten wat er op verschillende, uh, in verschillende takken gebeurt. Ja.
3: Nou, ja, dat investeren dat is, dat is denk ik het allerbelangrijkste. Het is niet alleen uh, de gemeentefinanciën op orde krijgen. Uh, maar je zult ook ruimte moeten creëren om een aantal investeringen in je, in je samenleving, in je gemeenschap uh, te moeten doen. En uh, de vraag is even of alle gemeenten dat, uh, dat kunnen. Er zijn echt een aantal gemeenten die. Uh, min of meer eigenlijk aan hun kentaken komen. En, en dat doen wat ze moeten doen: hè. het verstrekken van uh, vergunningen of uh, uh, het verstrekken van een paspoort. maar eigenlijk niet meer de ontwikkelkracht te hebben om ook die investeringen te gaan doen. Uh, en mijn zorg is dan ook uh, dat een aantal gemeenten, uh, en misschien de gemeente Tilburg. Uh, uh, kan dat wel, uh, maar dat ook een aantal gemeenten het verschil tussen de gemeenten groter gaan worden de komende jaren.
2: Zijn dat nou, uh, is dat vooral een onderscheid tussen grote en kleine gemeenten, als je dat zo zou zeggen?
3: En, nou ja, als je, als je kijkt naar de, de financiële uitgangssituatie, zie je dat niet direct terug. Okay. Hè? Dan zie je eigenlijk dat kleine gemeenten soms uh, uh, over een aantal kernindicatoren op financiën beter scoren dan grote gemeenten. Uh, maar dat is niet het hele plaatje natuurlijk. Dus ik denk in het algemeen dat je kunt zeggen dat uh, de grote steden, ook hier in Brabant, Brabantstad, uh, de B5-steden, waarschijnlijk wat makkelijker uh, uh, tot investering gaan komen. En wat eerder die crisis uh, uh, gaan verlaten, die crisissituatie. En dat met name uh, uh, middelgrote en kleine gemeenten echt in het probleem gaan komen. Ja. We zien dat op dit moment overigens. Hè.
1: Het, is, het is niet aardig om over je buren te praten, maar wat we, we, we proberen de buren te helpen. Hè. Een ja. aantal gemeenten ja. rondom Tilburg gaat het echt gewoon financieel heel slecht mee.
0: Ja.
1: Um, maar een kleine gemeente heeft niet zo gemakkelijk gehoor in Den Haag. nou Als zevende gemeente van het land is dat net even wat makkelijker. Uh, dus wij zijn van hieruit heel nadrukkelijk voor onze buren, voor Hart van Brabant aan het lobbyen uh, bij het Rijk. Ja. Wij zijn binnen de G40, uh, de 40 grootste gemeenten, zijn we echt bezig van, joh, je kunt wel aandacht hebben voor die grote stad, maar wanneer het om je heen omvalt, ik zeg altijd als het bij hen regelt, dan druppelt het bij ons. Ja. Dus ja. je kunt wel zeggen, ja, er moet veel aandacht naar de grotere steden,
0: maar, maar dat is voor je regio gewoon niet goed. Ja. Maar... Het is mooi dat jullie dat soort ondersteuning ja. kunnen bieden aan wat kleine gemeenten om Tilburg heen. Hoe kijk je er tegenaan, Patrick? Is, uh, vanuit Pontelos,
2: uh, kun je ook ondersteuning bieden aan, uh, aan gemeentes in Brabant? Ah ja, om te beginnen onderschrijf ik heel erg die regio-aanpak. Dus het, het gaat uiteindelijk om gebieden en Tilburg is een centrumgemeente in dat geheel. En, uh, ik vind het heel goed om te horen dat, zo, dat, dat ook die rol opgepakt wordt. En dat geldt voor meer plekken ook in Brabant. Uh -huh. ja, wij zijn natuurlijk vooral betrokken vanuit onderzoek. Hè. En, uh, wij delen de kennis uit onderzoeken met de gemeente. Soms doen we het heel specifiek voor gemeenten. En sinds we samen zijn met Telos, ja, kijken we ook echt wel, dat deden we al al, maar nog, nog meer naar het geheel, hè. Dus naar, naar sociale, maatschappelijke, economische en ecologische vragen, want er werd er net al een stikstofcrisis nog bijgehaald. Maar <lacht> ja, dan dus ja. natuurlijk op langere termijn, hebben we, hele, hebben we hele grote vragen voor in de samenleving en hoe, we daar, en hoe we daarmee omgaan. Ja, dat willen we nu oppakken. Nou, iedereen grijpt dit moment ook aan, hè? iedereen heeft ook het antwoord ineens, hè. Maar dat weten we eigenlijk niet, we zitten midden in het oog van de storm. Dus mm -hmm. het, is, het is best moeilijk om nu te zeggen, waar moet je investeren? Uh, ja, en daar helpen wij dus wel bij. Hè? Dus of, of het nou is om scenario's te ontwikkelen... of meer om draagvlakken voor hè, keuzes uh, te meten, te, te weten, uh, om soms te zeggen. En daar wordt dus ook best wel veel voor gevraagd op dit moment. Eigenlijk om onzekerheid, Ja, onderzoek is meestal onzekerheidsreductie. Het um, is eigenlijk om onzekerheden in, in ieder geval in kaart te brengen. Hè? Waar zit het nou eigenlijk precies... En veel weten we dus niet, hè? ik ben ook blij dat Oscar dat aangeeft. Um, ja, hoe ontwikkelen die structuren zich economisch? Uh, nou, hè, het voorbeeld van, van sommige branches, ja, daar gaat het heel goed. Maar daar hebben we weer een heel ander soort vraagstuk. Hè? Bijvoorbeeld, hè, dat werd opgevangen met arbeidsmigranten. Ja, hoe doen we dat nu? Hoe gaan we straks ook kijken naar andere groepen die daar een plek in kunnen krijgen? Dat zijn dus vragen. Mm -hmm. hè, want er wordt ook de rol van de regio, vind ik ook typisch zo'n vraag. Bij, ja, daar worden we ja. vaak bij, bij betrokken, ja. Ja, en wij zoeken eigenlijk altijd naar de lange lijnen. Dus niet, naar, uh, niet alleen naar de korte termijn. Uh, maar ja, hoe kun je nou ook zorgen dat een ja, samenleving zich goed, uh, duurzaam ontwikkelt, uh, ja. om het zo maar eens te zeggen. En ja, dan niet steeds nieuwe dingen je, uh, verzinnen. Hè, dus niet het ene experiment en dan weer een pilot. Dat is ook nodig voor innovatie. Maar vooral, hoe krijg je die ook verder? Hè, hoe krijg je nou iets op een, op een schaal die ook helpt, zeg maar Ja, zeggen, ja. ja en, da en dat doen we dus veel. Ja, onderzoek ook wel begeleiden. Soms ook samen met de strategiecentrale. Ja. Als een mooi
0: bruggetje. Wat, wat, wat kunnen jullie vanuit de Centrale bieden aan gemeentes in, deze, in de aanpak van deze crisis?
3: Nou, we kijken in principe altijd naar, uh, naar wat, je, wat je wilt bereiken. Wat is, welke publieke waarde wil je bereiken? Uh, uh, en wat heb je daarvoor nodig? En dat is capaciteit uh, uh, van buiten. De oplossingscapaciteit zit ook gewoon deels buiten de gemeente organisatie. Dat zijn bedrijven, dat zijn inwoners, dat zijn organisaties. Uh, als je die op, uh, uh, achter je publieke waardedoelstelling kunt krijgen, dan zijn dat eigenlijk je bondgenoten om. Uh, te leveren. En tegelijkertijd kijken wij vanuit de straat ook altijd heel erg naar de capaciteit in de organisatie zelf. Uh, dus eigenlijk de ambtelijke organisatie van, van de gemeente. En daar moet de balans in zitten. Uh, en je hebt, je hebt al die drie poten moeten eigenlijk bij elkaar uh, verbonden worden. En dat leidt dan tot uh, van buiten naar binnen kijken, van binnen naar buiten kijken. En, en dan, nou, als je echt gaat nadenken over uh, hoe dat dan eruit ziet, zo'n traject. Uh, het kan zijn dat het gaat over instichting maken, uh, wat nou de kerntaken zijn van de gemeente, uh, de benchmarken. Maar ook kijken van wat, wat levert het nu eigenlijk op, hè? Ja. Uh, Uiteindelijk gaat het ook om maken van keuzes. Hoe krijg je die nou helder? We hebben een aantal instrumenten voor. Uh, um, en, en dat kunnen de beslissers, noem dat altijd, van de gemeente helpen om keuzes te maken. Dat zijn uh, natuurlijk het college, de gemeenteraad, maar ook eigenlijk je inwoners. Uh, en de kern is eigenlijk, je werkt altijd in, uh, met beperkte middelen. Of dat nou geld is, of mensen, of, of kennis. Uh, en je hebt uh, een enorme bak aan uh, ambities, waarschijnlijk, bestuurlijke ambities. En dat kan niet allemaal. Nee. Uh, en voor heel veel kleine gemeenten, middelgrote gemeenten, uh, kan het bijna niet meer. En dat betekent dat er ook vanuit bestuur heel erg uh, een duidelijke keuze moet worden gemaakt. Wat nemen we nu wel? Wat past ook bij, uh, bij, uh, bij, bij de gemeente? En hoe hangt het ook samen uh, met uh, gemeenten in de regio bijvoorbeeld? Uh, dus je hoeft niet alles te kunnen als gemeente. Uh, een aantal gemeenten zijn heel erg goed in, uh, in de logistiek, bijvoorbeeld: uh, Tilburg, Waalwijk. Uh, er zijn daar twee voorbeelden van de Midden-Brabant. Anderen zitten meer op recreatie. En dat moet met elkaar in één systeem worden bekeken. En dat soort trajecten kunnen wij kunnen ontwikkelen. Ik denk dat daar deels ook wel de oplossingen zitten. Maar ook wel een beetje de pijn. Ja. Want keuze maken betekent ook dat je een aan te zeggen: Ja, dat gaan we niet doen. Of dat gaan we minder goed doen dan de buren. En dat is wel spannend. Ja,
0: zeker. Dankjewel. Ik wil het thema wat meer gaan toespitsen naar het sociaal domein. We hebben daar al een paar keer over gesproken. Zo half in het gesprek. De Rijksoverheid komt de gemeente daarin wat tegemoet. In de mei circulaire heeft het kabinet 90 miljoen uitgetrokken voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening. En nog eens 144 miljoen voor de uitvoering van de WMO en de jeugdzorg. Daarmee wordt de uitvoering van het sociaal domein wat ondersteund. Ik zeg bewust wat, want het is natuurlijk, ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt, Oscar, maar het lijkt mij een druppel op de gloeiende plaat. Maar daarnaast geeft het kabinet ook aan, dat we willen eigenlijk wat meer extra zekerheid bieden, door in ieder geval het gemeentelijke accret... Uh, vast te leggen. Zowel voor 2020 als 2021. Uh, met andere woorden de, de, uit, of de uitgave van het Rijk aan de gemeentes wordt, vastge, uh, wordt vastgelegd. En daarmee bied je ook wat zekerheid. Uh, biedt de gemeente Tilburg dat wat als Oscar? Ja, het enige goede antwoord is <laughs> je. Uh, voor, voorop, vooropgesteld vooropgesteld ieder miljoen
1: wat er komt is, is welkom. Hè? Ja. Dus uh, die berichten in de mei circulaire hartstikke prima. Uh, biedt het bevriezen ...van uh, het accret, uh, soulaas. nee. Want het niveau is gewoon te laag. Ja. Het biedt wel duidelijkheid. Ja. Maar ja, op het moment dat je tegen je kinderen zegt... Joh, ...je zakgeld wordt gehalveerd, ja, dat biedt ook duidelijkheid. Maar het is niet het verhaal waar ze op zitten te wachten. Het, het grote probleem, en ik wil, ik wil proberen om dat zo min mogelijk technisch te maken... Ja, graag. Uh, ...het grote probleem vanuit gemeentelijk perspectief... ...is dat het gemeentefonds als geheel te klein is. Er gaat gewoon te weinig geld naar gemeenten. In dat accountantsrapport waar wij een veer kregen, werd overigens gezegd... ...het gemeentefonds is sowieso minimaal een miljard te klein. Ja. Nou, dat valt aardig te verklaren, want het kabinet heeft ooit gezegd... ...gemeenten moeten groter gaan worden, die moeten gaan fuseren, overnemen enzovoort. Daardoor wordt het goedkoper. Oh ja, en dus kunnen we vast één miljard inboeken. Dat noemt het Rijk de opschalingskorting. Ja. Nou, die één miljard is ingeboekt, maar die opschaling gaat niet door. Ja, ja. Dus zeggen wij tegen het Rijk, het is van tweeën één. Of de opschaling gaat door... ...hoeft voor ons in Tilburg niet per se, maar goed, dat is het verhaal... ...of je stopt met die opschalingskorting. Dus dat is weer een miljard. Nou, de omvang van het gemeentefonds is dus niet goed. Mm -hmm. De verdeling van het gemeentefonds tussen de verschillende gemeenten is niet goed. Er zou meer geld zeggen grotere steden... naar grotere steden moeten ten koste van de kleinere gemeenten. Nou, ik neem die constatering even voorwaar. Er zijn allerlei indicatoren voor... Uh, um, maar nu het gemeentefonds anders verdelen, is heel onhandig... omdat het gemeentefonds op zich te klein is. Echt uh -huh. aantoonbaar te klein. Het derde ding, uh, uh, we kennen wat heet de trap op, trap af systematiek. Dat betekent dat wanneer het Rijk meer geld uitkrijg, uitgeeft... krijgen de gemeenten ook meer geld. En aan de ene kant snap ik hoe die historisch gegroeid is... Maar de taken van het Rijk en van gemeenten... gaan steeds verder uit elkaar liggen. Zeker, ja. Ik probeer het uh, tegen mijn ouders altijd te vertellen. Als gemeente leveren we zorg... en het Rijk koopt marineschepen. Nou, even... een hele platte vergelijking. Ja. Maar wanneer je taken verder uit elkaar groeien, moet je je afvragen of de beweging in die geldstromen nog aan elkaar gekoppeld moet zijn. En dus zou ik graag met het Rijk een goed gesprek hebben over wat vinden we nou eigenlijk hoe we zorg moeten inrichten in Nederland. En hoe gaan we financieringsmechanieken daaromheen bouwen. Maar het Rijk staat voor dat gesprek nog heel beperkt
0: open. Ja, je stelt dan Jan... ja dat snap ik. Je stelt eigenlijk de hele kritische vraag hè, van hoe gaan we die zorg inrichten. Hoe kijken jullie daar vanuit de pond tegenaan? Is er een financiële oplossing die nu deels, als ik Oscar mee goed beluister en meeneem, is dan zo'n financiële oplossing,
2: biedt dat enige houvast? Ja, wel enig. Oscar zei het volgens mij ook al, die decentralisatie ging gepaard met bezuinigingen. En in feite is die decentralisatie nog lang niet af. Dus dat inrichten van het sociaal domein, de WMO, jeugdzorg, maar ook de participatiewet, ja dat... Daar zijn we nog niet meer klaar. En daar komt dan corona bij. Dus ik kan me ja. heel goed voorstellen dat ze zegt extra middelen zijn welkom. Ik denk ook dat dat nodig is, uh, in zekere zin. Maar het is niet het ene. Het gaat ook om het beter organiseren. Want uh, je, iedereen is er eigenlijk van overtuigd dat die zorg ook echt bij die gemeente hoort. Hè. Dus ja, de gemeente hoeven geen marineschepen te kopen. We zijn verantwoordelijk <lacht> voor wat er hè, voor hun inwoners uh, gebeurt. Um, en dat moet je dan goed zien te organiseren. En daar is men nog ontzettend zoekend in. Je ziet vooral bij kleinere gemeenten dat ze dan zoeken naar regionale samenwerksverbanden. Het kan niet op de eigen schaal, dus gaan we het samen doen. Maar ja, dan zie je allerlei deeloplossingen. Dus jeugdzorg, WMO en participatiewet wordt bijvoorbeeld met verschillende partijen geregeld. Zelfs met verschillende gemeenten. Dus één gemeente gaat met de jeugdzorg, gaat die met die gemeente wat doen. En voor de WMO met een andere gemeente, Nou, dat geeft allemaal gedoe. Uh, wie, wil, wie waarvoor verantwoordelijk is, is, is diffuus. Nou, hè, niet de mens, staat centraal zeg ik wel, maar de administratie. En dat, is, dat, is gewoon niet, dat was nooit de bedoeling, dat wil ook niemand overigens. Maar daar is men nog heel erg zoekende in. En het gaat ook niet altijd om het verzinnen van nieuwe dingen. Dus, uh, er is, is een mooie uh, evaluatie gedaan van de participatiewet... bijvoorbeeld door ja. het uh, Sociaal Kuntweer Pambro. En dan zie je dat ja, werkgevers vaak niet eens weten welke middelen er zijn. Hè, dus een proefplaatsing, om er iets op te noemen... Ja, dat, He, dat, dat, was, dat was een van de belangrijke instrumenten uh, bij het inrichten van de participatiewet. Ja, veel werkgevers kennen dat instrument helemaal niet. Ja. Uh, en, dat, en daar zit natuurlijk ook nog, ja, daar is ook gewoon winst te behalen. Maar goed, hè, meer algemeen, uh, gemeente verantwoordelijk voor het sociaal domein vindt iedereen prima. En ik denk ook dat dat een hele logische stap is. Uh, maar het ontstaat de landelijke overheid niet van blijven nadenken. En dat gaat niet alleen over hè, hoeveel middelen komen, maar ook over hoe willen we het nou inrichten met elkaar. Um, en ik, ja, ik vind een mooi voorbeeld, he, dat, dat, dat gebeurt niet in Spanje. He. We hebben ineens een baasinkomen in Spanje. Yeah. In Tilburg hebben we uh, een mooi experiment met vertrouwensexperiment lopen. Uh, maar die vraag, die komt natuurlijk weer terug naar boven. Wat zeker. was er gebeurd als we een basisinkomen hadden gehad in Nederland ten tijde van de coronacrisis? Uh, want eigenlijk hebben we een soort van baasinkomen ineens gecreëerd. He? Dus ja. dat is ook wel wonderlijk hoe dat gaat. Nou, ja. Hoe gaan we daar nou mee verder? En zeker voor specifieke groepen. Ja, en uiteindelijk, he, maar dat is... Uh, uh, dat is, dat is bijna filosofisch vanuit, de, de volledige rekensom gaat natuurlijk niet alleen over kosten, maar over opbrengsten. is een vraag van hoe willen we onze maatschappij inrichten. Ja. En dat vind ik dus ook terecht dat, dat Oscar daar ook, uh, ook naar vraagt. Ja. Ja. Hoe,
0: hoe kijk jij daar vanuit de strategie centraal tegenaan, uh, Ranjit? Nee,
2: ik, ik,
3: ik, ik moet nog even reageren op wat we gaan oh, ja. met Oscar over uh, dat, dat er is in Nederland, en zeker in het bestuur in Nederland, een soort van... Uh, ja, de opschalingsmythe. Hè? Dat opschalen altijd leidt tot uh, goedkoper en beter. Er is feitelijk eigenlijk geen bewijs daarvoor. Hè? Dat geldt ook in het sociaal domein eigenlijk niet. Uh, nou ja, natuurlijk hè? als ik tien uh, schoolmobils moet inkopen en ik koop er 20 in, dan mag ik aannemen dat ik een soort van korting kan bedingen. Dat is de simplistische aanname die erachter zit. En in sommige gevallen zou het ook zeker gaan, denk ik. Zeker bij dit soort vrij technische inkoopprocedures. Uh, maar de Rijksuniversiteit van Groningen heeft een speciale club uh, die niks anders doet dan uh, berekenen... hoe het zit nou eigenlijk met opschaalvoordelen in het bestuur in Nederland. Uh, volgens mij doen ze dat al tientallen jaren. En de enige conclusie die kunnen strekken we weten het niet. Ja, dus. uh, uh, zijn de ene zegt wel, de ander zegt niet. Dus dat, dat hele mechanisme, het opschalen, daar kun je echt wel je, je vraagtekens bij, st bij stellen. Uh, ik denk wel ook wel terecht om, de opmerking van Patrick... dat de omvang van taken, maar ook de complexiteit daarvan... Uh, wel vraagt van gemeenten om voldoende uh, kennis en capaciteit in huis te hebben. Uh, en ja, daar zullen kleine gemeenten eerder moeite mee hebben dan grote gemeenten. Dat is denk ik zeker zo. En dan kom je bij samenwerkingsverbanden. Nou, bij de Stadische Centrale hebben we eerder gewerkt aan, uh, aan het sociaal domein voor, voor de gemeente Osschot uh, een tijdje terug. En dat was echt een spaghetti van samenwerksverbanden. Uh, half op de grens van de ene regio, dan weer de andere regio. De inkoop bij, uh, bij het cluster X, uh, de uitvoering bij I. Uh, soms uh, zelf een huis hebben, de toegang van het sociaal domein, dan een andere keer weer uitbesteed aan de club. Uh, en dat werkt niet, dat werkt. Dat, dan krijg je inderdaad, uh, wat Patrick aangeeft, uh, complexiteit en van proces. Een administratie centraal staat in plaats van uh, waar je het voor doet. Namelijk voor je inwoners en de goede zorg uh, aan de juiste mensen leveren. Uh, dus er zal ergens een, 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 uh, een model moeten worden gevonden waarin je wel de kracht van maatwerk lokaal kunt behouden. Uh, en tegelijkertijd voldoende borden in schaalgrootte krijgt om, uh, om het ook stabiel en op de juiste kwaliteitsniveau te doen. En wat dat dan precies is, dat weten we volgens mij niet. Hè? Dat, dat is zoeken. Uh, um, uh, en dat zal voor de ene regio overigens wel anders kunnen zijn hoor, dan, uh, dan voor de ander. Uh, maar daar begint het wel mee uh, uh, met, met dat beoordelen van hoe ga je nou dat sociaal, sociaal domein inrichten. Uh, uh, en ik, ik, ik denk uiteindelijk dat, uh, uh, dat er een soort van automatisme gaat ontstaan dat er een aantal gemeenten gaat opschalen. Dat kan niet anders. Uh, dat zullen niet de 100.000 plus gemeenten worden waar Plasterk het auto over had. Uh, uh, dat, dat zal ergens rond de 70.000 80.000 denk ik dat je dat daarop uit gaat komen. Um, maar dat, dat kost altijd tijd. En de vraag is ook even... Waar, waar, uh, ...opdat je dat nou als Rijksoverheid ook als het programma wegzetten... dat op schade, dat was ook geprobeerd op Plasterk... nou, dat doen we niet meer. Uh, ik zag laatst een onderzoek van... als je hetzelfde tempo aan uh, gemeentelijke herindelingen... In, in Nederland uh, een lijntje doortrekt... dan hebben we over, uh, wat was het volgens mij... vijftien jaar twee gemeenten over of zo. Ja, nou, dat nee. lijkt mij. Dat, zo ver zal het wel niet komen, nee, uh, nee. Uh, vermoed ik. Je bedoelt dan Tilburg ja, aan de rest van de <laughs> ja, ja, of Amsterdam, dat weet ik even niet. Maar misschien was het Tilburg inderdaad aan ja, de rest. Ja. Dus, uh,
2: maar ik denk dat het op zich wel goed zou zijn... als we dat gesprek ook wel gaan voeren met elkaar... Uh, zo uh, uh, grappig, hè? in het bedrijfsleven noem je dat, globalisering. Ja. Dus een combinatie van het lokale, hè? de kracht van het lokale, verbinden me toch ook hè? met de schaalvoordelen van het grotere. Dus eigenlijk het, ja, het, het soort systeem wat je hier ook zou willen. Dat klopt, ja, en ja, dan kun je
3: een onderscheid maken tussen wat, wat zeker zijn uh, techniek en administratie is, wat ook minder pijn doet, denk ik, uh, ja. uh, om daar zeggenschap of controle met elkaar te gaan delen. En wat is nou uh, uh, meer echt, ra waar raakt nou echt ook de inwoner? En dat is natuurlijk een beetje het probleem bij dat, bij dat sociaal domein. Het, is, het grijpt heel diep in op de levens van, van inwoners. En daar wil je ook een goede democratische legitimatie op hebben. Uh, en daar ontbrengt het in de regio aan.
0: Nou, we hebben heel wat problemen over tafel gekregen: opschaling, administratieve uh, romslomp eromheen, uh, de inrichting van de zorg. Uh, ik weet dat so het sociaal domein is niet jouw portefeuille is. Maar vanuit het financiële perspectief uh, wil ik je toch een vraag over stellen, Oskar. Um, houden jullie rekening in jullie begroting met dit soort innovatieve opdrachten... ...of uh, vernieuwingsopdrachten die voor het sociaal domein gelden? En uh, Hoe geven jullie daar vorm aan? Nou, ik, ik, ik,
1: het is niet mijn portefeuille, maar ik ben er wel heel trots op... ...wat we de afgelopen twee jaar in Tilburg hebben gedaan. Uh, in het nieuwe bestuursakkoord, uh, twee jaar geleden, hebben we gezegd... Uh, ...we kunnen een aantal richtingen uit in het sociaal domein. Of we kunnen enorme tekorten stapelen. Dat is niet handig... Of we kunnen enorm snijden in de voorzieningen. Nou, we hebben gezegd, we willen graag de stad blijven die we zijn.
0: Zeker.
1: En toen hebben we gezegd, kunnen we dit nou niet slimmer doen? Kunnen we niet dingen verzinnen waardoor het uiteindelijk wel kan? Uh, even twee jaar geleden hadden we een structureel tekort in het sociaal domein van 16 miljoen. Ja. Nou, uh, dat nou, is best, best effe ja, geld. Ja. We zijn toen allerlei dingen gaan verzinnen in de ambtelijke organisatie. Uh, uh, pilots uitproberen die uiteindelijk een hefboomwerking zouden moeten hebben... waardoor mensen en beter geholpen worden... en sneller geholpen worden... en het liefst ook nog geld overhoudt. Nou, die hefbomen... op dit moment hebben we er een 18 uh, lopen. De, zoals we die nu hebben ingecalculeerd... gaan die over twee jaar leiden... tot een structurele besparing... van 15,6 miljoen. Nou, dan constateer ik even... Ja. dat we dat gedeelte van die taakstelling... voor elkaar hebben gekregen. Ja. En de, 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 de rode draad daardoor is... Uh, maatwerk. En we zeggen letterlijk tegen mensen aan de keukentafel, even heel plat, het maakt me niet uit waar je recht op hebt, ik wil weten waarmee je geholpen bent. Ja, Want we zijn wilt. natuurlijk, Patrick heeft het net gezegd, we hebben Nederland ongelooflijk complex gemaakt met allerhande regelingen. Je ziet echt door de bomen het bos niet meer, er zijn regelingen, adviseurs, nou die gun ik allemaal een boterham, maar liefst heb ik, zeker in het sociaal domein, waar is iemand nou echt mee geholpen? Ja. Nou, dus uh, uh, met die, die 15,6 miljoen hefbomen hebben we zeg maar, die taakstelling... die we twee jaar geleden onszelf hebben opgelegd... hebben we om en nabij gered. Dan zou je zeggen, hoera. Alleen de afgelopen twee jaar is die P-man-Q-discussie wel doorgegaan. En dus zie je dat de taakstelling gewoon groter is geworden. Ja, ja. En dat we nog steeds 7 miljoen <kacht> ergens vandaan moeten halen. Maar dat is puur innovatie. Ja. Uh, ik weet dat andere gemeenten vanuit het land ook regelmatig hier naartoe bellen... van. Hoe ben je dingen aan het doen? Nou, dat is hartstikke leuk. Dat, dat past, denk ik, ook uh, bij het experimentele wat Tilburg als stad graag heeft. Ja. Uh, soms misschien wat tegendraads, maar uh, um, ik hoop ook dat iedere gemeente er iets van kan leren. Al is het het niet moeten doen. Hè? doen ja. Iedereen kent zijn
0: eigen gemeente het best. Maar ja, uh, kom kijken. Jullie, nemen, jullie bellen niet naar Tilburg, denk ik, aan hoe zij het moeten, of om te horen hoe zij het moeten doen. Ik neem aan dat jullie zelf onderzoek doen van uh, hoe je het sociaal ja, mee kan... Ja, maar ik zit al een beetje in het verlengde, ja, hoor. Dus het, is, ja,
2: het, het is toch scherp krijgen van hoe heb je het nou eigenlijk georganiseerd. Uh, ja natuurlijk hè, bereik je de, Uiteindelijk is de vraag niet, hè, wat zijn de kosten, maar bereik je de mensen die bereikt moeten worden. Hè? Dus die, die vraag niet zozeer van hè, welke regeling heb je recht op, maar hoe kunnen we je helpen. <tus> dat, is, dat is een heel, heel logische vraag eigenlijk. Overigens, als je professionals vraagt in het veld dan zullen ze dat ook snel zeggen. Dit type gesprek moeten we eigenlijk voeren. Niet vanuit... Uh, vanuit ja, ik noem het dan toch maar vanuit administratiegedacht... maar vanuit, ja. uh, vanuit wat nodig is. Ja. En die koppeling tussen bestuur en professionals... Daar, zitten we, daar, daar hebben we het vaak over. Dat is niet vanzelfsprekend. Je ziet dat op bestuurlijk niveau... men het vaak nogal eens is. En op professionals niveau. Maar het zijn wel verschillende dingen waar men het over eens is. Definities verschillen. Dus je ja, ja. hebt andere ideeën over uh, wat er dan precies nodig is. Ehm... Uh, ja, dus daar hebben, we het, daar hebben we het heel veel over. En ik hoop ook dat, euh, ja, dat we langzamerhand, want die, die decentralisaties hebben nog niet geleid tot, en dat staat echt los van corona, hebben nog niet geleid tot euh, het, het beeld wat je zou willen. Ja. Ja, dus die transformatie is eigenlijk, nog niet, is eigenlijk nog niet, zover zijn we nog niet. We hebben ja. gewoon jaren gepraat over het inregelen daarvan, inclusief de bezuinigingen die erbij gepaard gingen. Ja. Ja. En je zou meer naar het professionele gesprek willen, wat is hier nodig? En dat is uiteindelijk een vraag aan, aan professionals, vind ik. Eh, natuurlijk aan de mensen die het nodig hebben. Ouders, kinderen bijvoorbeeld in de jeugdzorg. Ook aan professionals. En ik hoop dat we de komende tijd, en daar vragen wij wel veel aandacht voor. En het komt in alle onderzoeken ook terug hoe belangrijk dat is. Bijvoorbeeld in de jeugdzorg weer meer aandacht hebben voor preventie en vroegsignalering. Ja, ja. Ja. En het veld goed betrekken, zoals dat dan zo mooi heet in de jeugdzorg. Um, uh, maar oh ja, ik gaf daarnet een voorbeeld van de arbeidsmarkt. Hè? Dus hoe, hoe ga je nou... En dat zal straks ontzettend belangrijk zijn. Hoe ga je nou weer zorgen dat je gaat praten over competenties, vaardigheden en niet alleen over hebben mensen het alles gedaan? Want we gaan andere noden hebben weer en daar moet je toch ook mensen weer op kunnen inzetten. Dus dat type, ja, daar, daar begeleiden we dus veel in. Ja, niet in Tilburg op dit moment, maar dat kan altijd nog komen. <lacht> um, maar bij heel veel gemeenten. Je zit uh, om de, de hoek. hoek dus, uh, ja, dat, ja, dat, ja, we wonen hier, hè, zoals het ja. dan heet. Ja. Ja. Wij ziet hoe, hoe, wat,
0: wat zijn instrumenten die jullie ontwikkeld hebben in het sociaal domein om, rondom innovatie en, uh, en vernieuwing van, het, van de uitvoering van het sociaal domein?
3: Nou, eigenlijk, eigenlijk twee dingen. We een aantal, dat is meer op instrumentniveau, een aantal in, beleidsinnovaties uh, op het gebied van de arbeidsmarkt, uh, met, uh, met de talentontwikkelcentrale. Uh, de Akmerhaksregio moet ik eigenlijk zeggen en uh, met de werkcentrale in het sociaal domein en dan kun je laten zien dat je uh, uh, eigenlijk wat, wat Oscar ook zei hè, ja. dat je met innovatie uh, tot betere publieke waarden kunt komen mm -hmm. en ja ook wel eens kosten zou kunnen besparen nou, daar hebben we een aantal hele, hele praktische uh, instrumenten voor bedacht en we hebben natuurlijk vanuit de stad ook altijd gewoon het bestuurlijk gesprek en uh, als het gaat over het sociaal domein dan uh, is het bestuurlijk perspectief is dan niet de macht uh, belangrijk denk ik, maar vooral uh, de verantwoordelijkheid uh, en uh, heel vaak gaan samenwerkingen uh, stuk op omdat het dan toch over macht gaat. Over, uh, wie gaat erover? De lokale autonomie. En, uh, nou, ik ben, uh, mijn gemeente X heeft er echt duizend inwoners meer dan gemeente I bijvoorbeeld. Uh, voor mij is dat het verkeerde perspectief voor samenwerking. Maar het gaat het over de verantwoordelijkheid die je hebt voor je inwoners. Uh, en daar, als je daar nou het beste resultaat voor komt, dan komt het machtsvraagstukje vanzelf wel uh, eigenlijk. Nou, dat
0: zijn even twee avondgroeters die wij uh, daarbij uh, gebruiken voor gemeenten. Helder. Helaas, we zijn langzamerhand door onze tijd heen. Ik wil jullie heel hartelijk dank zeggen voor jullie bijdrage. Het is in ieder geval helder geworden dat de lokale overheid momenteel in een enorme dynamiek is terechtgekomen. Hè? Het is goed om te zien dat zowel vanuit het pontelos als vanuit de strategiecentrale kennis en expertise voorhanden zijn om de Brabantse gemeente daarbij te ondersteunen. Hè? Ik dank jullie hartelijk voor jullie bijdrage nogmaals. Dit was de derde aflevering van Lokaal Bestuur, de podcast van de strategiecentrale. Dank voor het luisteren. Mijn naam is ik